0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。上一集我们说到，以撒娶了利百家作为妻子之后，才脱离了他丧母之痛。现在我们要再来看《创世纪第二十五章，这一章非常的重要。记录了亚伯拉罕他年老就过世的，以及以撒和利百加生下了一对双胞胎，他们的名字是叫以扫和雅各。又提到以斯玛利的后代和以撒的后代的区别。接着就是有关于长子的名分啊这件事情。因此这一章啊非常的重要，也很特别，也包含了许多属灵的真理。我们现在来看。二十五章的第一节、第二节，亚伯拉罕又娶了一妻，名叫基土拉。基土拉给他生了新南、约三、米旦、米颠、伊斯巴和苏雅。现在亚伯拉罕拥有一个大家庭的。撒拉死了以后，他再婚了。有人提出一个疑问：当亚伯拉罕生以撒之后，他不是已经断绝了他生育的能力了吗？是的。就算是这样子，但是我们全能的神，他必定能够有大的能力。在神，他岂有难成的事吗？在神，没有什么不可能的事。是的，一定是神再给他有生育的能力。所以在这里，我们看见亚伯拉罕，他曾经奇迹似的把以撒生下。在这里，再一次神也再行神机，让他能够生出更多的后代来。在这里只提到米旦和米颠。这两个人，我们不需要深入探讨亚伯拉罕其他的儿子，因为圣经没有再提到他们，只有后来提到米甸的事。米甸，因为在以后我们会看见旧约的摩西，他这个人物，他下到米甸去，他在那里娶妻，所以米甸人和米旦人都是属于亚伯拉罕的后裔。在这里，我们知道亚伯拉罕。还有许多其他的孩子，但是最主要的，这里是说到从以撒生的才被称为亚伯拉罕的后裔，请大家注意这些经文。从以撒生的才被称为亚伯拉罕的后裔。接着我们看五到十节啊，五到十节。亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒，亚伯拉罕把财物分给他庶出的众子，趁着自己在世的时候。打发他们离开他的儿子以撒，往东方去。亚伯拉罕他一生的年日是一百七十五岁。亚伯拉罕寿高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。他两个儿子以撒、以斯玛利，把他埋葬在麦比拉洞。这栋在曼利前，赫人所辖的儿子以佛伦的田中。就是亚伯拉罕向赫人买的那块田，亚伯拉罕和他妻子撒拉都葬在那里。伊斯玛利过来给他爸爸送殡，到底他也是亚伯拉罕的孩子，因此以撒和伊斯玛利一同把他们的父亲亚伯拉罕埋葬了，然后以撒。就在他最初遇见利百家的地方定居。十一节啊，十一节这样说：亚伯拉罕死了以后，神赐福给他的儿子以撒，以撒靠近约尔拉海来居住。接着我们看第十二节，十二节啊到十八节，这里记载到埃及人夏甲，他是撒拉的使女。埃及人夏甲与亚伯拉罕所生的儿子是以斯玛利。以斯玛利的儿子们的名字也记载在这个家谱上面。这几节的经文就是从十二节啊，这几节经文，十二节以后，这几节经文列出他们的名单，在这里就让我们再重复的说啊，圣灵的末世圣灵末世写圣经的一个原则。在《创世纪》里面，记述记载家族的一个方式是先提到神所要弃绝的家族，所要弃绝的后代，之后就把他们摆在一边，不再提起他们。然后圣灵的末世，末世的这样的记载，有关于基督有关的家族后代，先是讲到不蒙神悦纳的，神所弃绝的家族。接着，圣灵就默示写圣经的人记录有关于与耶稣基督有关的家族后代。因此，在这里先提到以斯玛利的后代，接着才提到以撒的后代。现在，我们要开始来分享讲解有关于以撒的后代。第十九节，二十五章十九节，亚伯拉罕的儿子以撒的后代记在下面。亚伯拉罕。生以撒，这是我们啊所要研读的、要研究的这个家族的后代。新约圣经马太福音第一章也是这样子，一开始就提到亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各啊等等等等。当然，亚伯拉罕还有其他的儿子，但是圣经就没有提到他们的名字，只提到以撒的后裔。所以，其他这些人，我们就可以把它省略过去了。要把重点放在以撒的后裔，第二十节、二十一节啊，这个经文二十节、二十一节。接着我们来看，以撒娶利百加为妻的时候，正四十岁。利百加是巴旦雅兰地的雅兰人，比土利的女儿，是雅兰人拉班的妹子。以撒因他妻子不能生育，就为他祈求耶和华，耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕。这里很有趣啊，利百加怎么也像撒拉一样不能生育？于是以撒为他向神祈求，他终于怀孕了，而且是是一个双胞胎。好、啊，接着我们看第二十二节，孩子们在他腹中彼此相争，他就说：“若是这样，我为什么活着呢？”他就去求问耶和华，这两个双胞胎在还没有出生之前，已经在他母亲的肚子里面彼此相争了。这里代表着什么呢？就是他们兄弟要彼此相争。一直到持续到今天的日子，就好像光与黑暗彼此相争，善与恶、圣灵与肉体都是彼此对立相争的。这个就是新约罗马书第七章那里讲到的彼此相争。盼望啊，你自己去翻阅一下罗马书第七章，以后有时间翻阅一下。这个时候，利百家他不明白他肚子里面的为什么孩子会彼此相争，于是他就求问神，为什么会这样呢？第二十三节啊，注意二十三节，耶和华对他说：两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。神在这里。对立百家做这样的宣告，大的要服侍小的，他和他的小儿子都要相信这件事情一定会发生。接着我们看二十四、二十五节，生产的日子到了，腹中果然是双子，先产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣，他们就给他起名叫宜扫。宜扫这个名字的意思就是红色。或者泥土色的泥土的颜色，因为他是先生下来的，所以他是长子。但是圣经里面说，不过大的却要服侍小的。接着我们看第二十六节，随后又生了以扫的兄弟，手抓住以扫的脚跟，因此给他起名叫雅各。利百家生下两个儿子的时候。以沙年正六十岁，以沙和李百家结婚，大概大概有二十年，才生下这对双胞胎，大的叫名叫以嫂，因为他身体发红，所以称他的名字叫以嫂。小的起名叫雅各，雅各就是抓的意思，抓住的意思，抓住的意思，因为他很想要做长子。或者他要取得长子的名分，这是神早已预告这样的事。我们再来看，接着看第二十七节。二十七节，两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野；雅各为人安静，常住在帐篷里。在这里，我们看看这两个孩子在他们家里面。怎么样长大的情况是怎么样子的？他们虽然是双胞胎，但是两个男孩子彼此之间的差异很大。他们不但在母腹里面相争，出生以后也继续着不断的相争。他们两个人一定在观念上都是彼此不同，他们对人生的理念也不同，想法也不同，做法也不同，性情当然也不同。我认为看起来好像以少比雅各更能够吸引人，他会给人留下比较好的印象。但是我们在这里要学到一个属灵的功课，就是我们看人不能够凭着外貌从外表去判断一个人，我们应当看到人的内心，借着他里面所表现的才能够做判断。这是我们应该从这里。所学习到的属灵功课。圣经接着说，两个孩子渐渐长大。以扫善于打猎，是户外型、好运动人、好运动的人。他喜欢耗体力的运动，但是他对于属灵的事情、关于神的事情，他一点也不懂，也没有兴趣。以扫可以说他是代表属肉体、属肉体的那一型类型的人。雅各是另外一行，他为人很安静，他喜欢在家，他是他妈妈所喜欢的好孩子，他什么都听他妈妈的。但是以嫂却是他爸爸的乖儿子。我们再来看第二十八节，以撒爱以嫂，因为常吃他的野味；利百家却爱雅各，这是他们的家庭问题，在这个环境之下一定会出问题。当父母对孩子各有所爱的时候，有偏爱的时候，麻烦就会出来了。他们的情况是这样：以沙爱以扫，因为以扫出外打猎，常常带战利品回来，就做野味给他爸爸以沙来吃。以沙喜欢吃野味，自然的就喜欢这个户外型的孩子。而利百加他却是爱雅各。因为雅各待在家里，常常跟他妈妈在一起。我曾经说过，在这里为止，这个时候为止，伊嫂比雅各在外表上更有魅力，更吸引人。看来，他好像伊嫂是一个比较健康、比较开朗的人。雅各确实很安静，但是他很狡猾，他是很有心机的人，他会看风摆舵，他也可以。委曲求全，去做一些得罪神的事情，做一些错恶事，事后神会很严厉的管教他。虽然外表看来伊嫂比较有魅力，但是他骨子里面，他心里面没有神，他是一个属世界上的人，一般属事的人就是这个样子，心里没有神，他只重外表，注重体能等等。像雅各的内心的深处，他却渴望着关于属灵的事，他对属灵的事情看起来比较有兴趣，所以神也花了很长很长的时间去除去雅各他内心的那些污秽，并且神也要除去他的假面具，神要进到雅各灵魂的深处，神要改造他，更新他，最后。神终于在雅各的身上完成了这个属灵的大事情。当我们读到雅各生平的时候，我们看到，直到雅各晚年的时候，才看出他是一个比较属灵的人。现在这个家庭现在出了问题的，刚才是我们说的父母对孩子各有偏爱的时候，一定会造成一些冲突。所以当时他们的家庭一定不是一个快乐的家庭。我们看二十九节到三十二节，二十九到三十二节，有一天雅各熬汤，以扫从田野回来累昏了，以扫对雅各说：“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”因此嫂，以扫他的名字又叫做以东。雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”伊嫂说：“我将要死，这长子的名分对我有什么益处呢？”在这件事情上，暴露了两个人的性情。伊嫂她刚从田野回来，觉得很疲倦、很累，尤其看到雅各说煮的红豆汤，她很想吃。雅各他在家里面。很明显的，他也算一个好厨师。一早这个时候要喝红豆汤，雅各看见机会来了，这个时候他就成为一个很诡诈的骗子。他是一个叛徒，他这个时候想夺取长子的名分，于是他就对他哥哥说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”长子的名分到底有什么价值呢？到底所谓长子的名分会有什么特别的意义？按照当时的家规，若有人他是长子，他有长子的名分，他会成为家里面的老大，拥有这个名分的话，他可以成为家里面的祭司。作为做献祭，他可以献祭，有献祭的职份的祭司，在这种这个特殊的家庭里面，拥有了长子的名分，将来他的族谱重要的是什么？他的族谱，以撒的族谱会延伸到耶稣基督的族谱。你想，你早会认为延伸到他的后代。延伸到基督的族谱，对他是有价值的吗？雅各他很知道，他的哥哥觉得这个没什么价值的。伊扫他看不出长子的名分有些什么重要性，他也不想成为家里面的祭司。对伊扫来说，那有什么重要不重要的事情？在今天也有一些基督徒有时。人家邀请他出来参与服饰的时候，参与圣工的时候，他就会借口说：“哎呀，我又不是传道人，这些事情我做不来的。”有太多的人不愿意参加或者参与属灵的圣工，甚至想让别人看见，他说他对自己对属灵的事情就是没兴趣，提不起兴趣来。这个就是属以扫的这种心态。若有人也许邀请他当执事或者当传道，鼓励他传道，哦，他会说：“哎，这个事情我我做不来啊，我不想做这些事情。”这里我们看见以扫轻看他自己长子的名分，也不重视他的后代、他的家谱会一直延伸到主基督未来的家族。没有人像以扫这样。轻看有关于神救恩的家谱。雅各这个时候他却看出这一点，所以对他就对以扫说：“我对你说，如果你把你长子的名分给我的话，我就给你一碗红豆汤。”以扫就去觉得哎很划得来，就说：“太好了，长子的名分对我也没什么好处。”我何必在乎这个长子的名分呢？我宁可要一碗红豆汤来喝。这个就是以扫的人生观。他对属灵的事情、关于神的事情，从来就不感兴趣，非常的可惜。虽然雅各在这件事情上，他自己也犯了罪，但我们的神已经应许说。将来大的要服侍小的，按神的时间来到的时候，神的按照神的时间，雅各有一天他会得到长子的名分，但是雅各这个时候他很没有耐心，他却用一个欺骗的狡猾的手段去夺取这个长子的名分，其实他应该耐性的。等候神，等候神的时间，按照神的时间表，按照神的时间，把长子的名分赐给他。但是雅各这个人，为了很快的得到自己的利益，不惜手段，用方法，他动脑筋，他只要想说他自己能做到的事情，何不去麻烦神呢？我自己来做，他会认为自己很有把握，很有能力去处理这些事情。从世人的眼光来看，雅各好像还做得不错哎，但是神却要严严的管教他。后来，神就借着他的舅舅拉班，这个人来执行这个严厉的管教。神要让雅各知道，靠着自己的方法是行不通的。雅各虽然受到这种很痛苦的管教。但是，他还是有些妄想，以为还是靠着自己，靠自己的方法来办事。他以为靠着自己就可以解决一切的问题。我们来看三十三、三十四节，雅各说：“你今日对我起誓吧。”伊嫂就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了伊嫂。姨嫂吃的喝的，便起来走了。这就是姨嫂她轻看长子的名分。这段经文的重点，这就是这段经文的整个的重点。于是姨嫂坐下来吃喝红豆汤，她放弃了自己原来的长子的名分。她因为这个名名分对她毫无价值。也就是说，他对属灵的事、属灵的事情，对于神的事情，他觉得没什么意义。我很担心，也许在我们当中，是否有人也是这个样子？这类的基督徒，他对属灵的事情毫不在意，他们对圣经也不明白，也不追求，也不长进。在这里，我提醒我们大家，我认为。我们做一个基督徒，一个基督徒的标记是什么？就是一个人，他常常愿意接受神圣灵的管教，接受圣灵的带领。今天神也借着他的话，就是宝贵的圣经来教导我们。不知道你对神的话、对圣经的反应是什么样的态度？我巴不得邀请你。要好好的，要更多的来研读圣经，来默想关于神的真理和教导，绝不可以随随便便、马马虎虎的读一下就了事了。我们必须要常常安静的在神面前默想神的话，认真的求神的圣灵来引导我们明白他的真理。愿我们。大家都能够一起哈，你我我们都认识圣经，明白圣经，也乐意的遵行神的真理。我想你跟我一定会成为一个讨神喜悦的人，而且又是一个蒙福的人。雅各这个人很聪明，他虽然聪明，聪明反被聪明误，他的一生，雅各的一生。也可以作为我们一面的镜子，包括以扫也是一样。在创世纪二十五章，如果你读起来的时候有更多的亮光，也欢迎你来信和我分享，寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。麦是麦田的麦，基是基督的基。愿神祝福你，再见。